0: Olá, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui mais um Passaporte a Eu e a nossa queridíssima e ilustríssima Tamis Lima vamos falar hoje sobre um tema bastante interessante e controverso. Né? Temos diferentes pontos de vista, temos diferentes criações. E eu acho que vai ser muito maneiro é, ter os dois pontos de vista aqui sobre uma questão que aí eu faço pergunta para vocês, porque nem todo mundo que tem o apoio, né? Então o que fazer quando meus pais são contra o intercâmbio esportivo, né? E, e não só sei gente ainda isso, mas o que fazer quando meus pais são contra o meu sonho? Para se apresentar, vamos chamar a minha querida Tamiz Lima para falar sobre esse assunto.
1: E aí, meus caros? Todos aí muito bem-vindos a mais um podcast. Claro, é, esse é um tema no qual assim, eu não tenho, não tenho muita... Muita então, propriedade para falar, porque tudo que eu sempre quis fazer, meus pais sempre me apoiaram. Mas o que eu venho percebendo, principalmente no Instagram, é... no WhatsApp, sempre vejo assim que ali na comunidade é: ah, minha mãe, minha mãe acha que isso é loucura, minha mãe acha que isso é besteira, meu pai acha que eu tenho que ir para a federal, meu pai acha que eu tenho que ir para o concurso público. Só que assim como esses padrões que a gente é inserido, são uma oportunidade, o intercâmbio esportivo também é uma oportunidade. Então, por que não considerar aí para um futuro, né, para a sua jornada? Então, é, vou, a gente vai falar hoje bastante sobre esse tema que eu sei que perturba muito a, a audiência. Eu sei que é difícil, deve ser muito assim, constrangedor você querer fazer alguma coisa, esperar um apoio. E o apoio não vem, assim, da maneira que você está esperando. Então, o menino Andres aí vai ser pai, ele vai poder é, vivenciar isso daí, vai ter aquele senso de proteção do, com o menino Davi, mas, é, no final das contas, eu acredito que ele vai apoiar, assim, o menino Davi, né, né Vitor? Você tem que apoiar o tem que apoiar ele. Deixa ele não, lá. eu ia não. falar sobre
0: isso agora, que não só como agora filho... Agora, para poder ter essas perspectivas de pai, lógico, né, meu filho vai nascer provavelmente mês que vem, então tem, tem barquinho para percorrer até chegar nesse momento aí. Quem sabe eu estou criando um D1 Dave, né? A gente não sabe como é que esse menino vai ser no futuro. Oh. Mas, é, a pressão vai ser forte pelo papai. Mas deixa eu tentar entender também. Tua família sempre te apoia em tudo. O que você quer dizer com isso? Tudo que você falava, dava na pele. Ai, mãe, eu quero ser isso. Pai, eu quero ser isso a família ia lá e investia, bancava? Como é que era isso? Como é que Tudo. foi sua, essa situação de criação Tudo. tua
1: para você ter essa perspectiva? Tudo. Assim, meus, a, meus pais, assim, a minha criação, ela a gente sabe que tem muita criação Brasil afora e até mundo afora, que é baseada em aspectos muito religiosos, né? Desde pequenininho e tá? tal. A minha família nunca... Meus pais nunca foram assim. É, nunca tiveram... Eu nunca tive uma criação religiosa. Eles sempre foram muito abertos a tudo. Literalmente a tudo. Minha mãe sempre quis que a gente estudasse. A gente, eu digo, eu e meus irmãos. E meu pai sempre quis que a gente estudasse também. Tipo, Mas não estudar o convencional. Tipo, Estudar de acordo com o que está passando no momento. Então, é, agora ele está pegando muito no pé dos meus irmãos para partir para a parte do, do, do TI que é onde meu pai trabalha, e meu pai vê muito futuro, e esse eu acredito também que seja o futuro também de, mu de muitas empresas e do mercado em si. Então ele sempre manda link de curso, ele sempre explica sobre as coisas. Lá atrás, quando eu era bem pequeno, sempre eu quis fazer tudo, já tentei ser skatista, já tentei ser jogador de futebol, é, já fiz capoeira, é... então sim, eu tive, eu fui inserida em em todos os em todas as oportunidades eu fiz aula de desenho então assim tudo que eu quis fazer meu pai queria saber o que que eu queria fazer para que, que eu queria fazer que ele iria lá ele iria resolver e não só para mim mas para mim para os meus irmãos também sempre que eles quiseram fazer qualquer coisa meus pais estavam ali apoiando então assim aí veio aquele momento da minha vida que eu meio que estagnei parei de de estudar, sair do ensino médio, aí fui fazer um curso técnico, depois eu entrei no emprego. E aí, eu, dali, eu fui meio que seguindo na minha vida, mesmo morando com os meus pais. meu pai sempre falava, tá, você tem que fazer uma faculdade, você... o tempo está passando, você está aí, ó, passou dos 20, você... como é que vai ser? Aí eu cheguei em casa com essa ideia de Estados Unidos. Pronto, ele falou, tá, como é que é que funciona? Vai lá, vê o que tem que fazer, e a gente vai trabalhar em cima disso. Minha mãe foi comigo, foi entender tudo. Então, assim, eu nunca tive um, um não, assim, dentro da minha casa. Tipo, ah, não, você não vai fazer isso, vai fazer concurso, vai para o Enem, vai fazer federal. Eu fiz Enem muito horrível, nossa, muito vez, mas, assim, fiz por fazer, sabe? É, eles deixaram sempre muito bem claro, faz o que você tem que fazer, mas... Procura sempre evoluir. Acho que essa é o grande, a grande mensagem que eu vou deix, deixar guardado dos meus pais, é sempre se desenvolver. Porque eles sempre buscaram isso na gente, né? em mim, nos meus irmãos. Sempre buscar coisas para se desenvolver. Não necessariamente seguir um padrão, mas se tem outra oportunidade que você vai se desenvolver, sucesso. E agora está aí, ó. mês de maio. Eles vêm para minha formatura. Vê aí o tanto que essa oportunidade deu aí de desenvolvimento para mim, então, ver a conclusão disso tudo, ver eles vendo a conclusão disso tudo para mim é muito gratificante, então por isso que eu falei que eu não tenho muita propriedade para falar de como que é a, a perspectiva do não e é a minha reviravolta mas o, eu vou trazer o que eu faria cá seria o contrário, então é, eu acredito que deva ser muito frustrante mesmo mas enfim, a gente vai alongando aí no assunto
0: Espetáculo, na minha situação
1: um pouquinho diferente
0: Eu via muito não E eu vi de uma Criação cristã né Então a gente sempre teve muito Aquele negócio do certinho De sempre fazer o correto Sempre ter, ó, oh, domingo a gente vai na igreja de manhã E tal hora, tal hora de estudar Tal hora se vão largar o telefone Sempre foi muito metódico E minha família sempre me viu Muito tecnológico né? eu sempre quis muito negócio de tecnologia Desde novinho Pra ter noção, eu tinha oito, nove anos. Eu instalava o um negócio da net. quando O rapaz chegava pra instalar, eu aprendia a fazer. Eu fazia sozinho lá em casa. E aí, na época, eu sabia mexer tudo no computador. Tudo que precisasse da família fazer. Todo mundo me chamava. E foi assim que eu comecei a crescer. Eu não tinha muito bem determinado o que era um sonho meu, que eu queria alcançar. Só que eu amava futebol. Meu pai gostava... Meu pai sempre amou muito futebol. Então, sempre me apoiou muito. Mas minha mãe sempre botou muito nos estudos, então eu ficava meio naquela de, pô, tem que estudar, porque minha mãe manda, eu amo futebol, vou jogar futebol, e aí quando chegou no nono ano, foi que eu passei, na... eu fiz o concurso público pro sexto ano, foi terrível, foi número 1.300, <risos> horroroso, é... não passei, e aí fiquei bem frustrado, bem chateado, mas é criança, então pra mim não importava de nada. Chegou no nono ano, eu já tinha mais consciência, era mais maduro. Minha família me colocou num, num pré-técnico. E aí eu estudava pô, de manhã, escola normal, almoçava, de tarde era o, era o, o técnico, de noite chegava em casa. E naquele momento eu tinha parado o futebol. Eu tinha largado o futebol. E aí foi quando eu me dediquei naquele ano todo. meus pais investiram em mim, lógico, no pré-técnico. Né? Toda, toda a família que tem condição de colocar alguém no pré-técnico. E graças a Deus eu passei em sexto, uh, na Fitec. Fiz informática, no primeiro ano ali eu vi que aquilo não era para mim, honestamente. As pessoas, o mercado, eu achava que... Minha cabeça de criança era. Vou entrar, vou construir um jogo, vou ficar famoso e já era, vou ficar rico. E quando eu entrei, meu amigo, eu vi que era todo mundo ali naquele mesmo... Na mesma cabeça, todo mundo aprendendo várias linguagens tecnológicas, né? Python, enfim. Uh, e... Não era meu sonho de verdade. Por mais que eu tivesse facilidade, que eu gostasse do assunto, não era um sonho meu. E aí, quando chegou no segundo ano, a Faitec estava em greve já uns seis, sete meses. Pô, pra você ter noção, eu fiz um ano e meio e eu nunca tive um professor de geografia na Faitec. Nunca. Tipo, a, a gente passava porque eles davam a nota da média. A nota da média era cinco. Então todo mundo passava. Só que eu não tive uma aula de geografia meu primeiro e metade do, primeiro, do segundo ano. Quando minha família viu isso, ela falou, ó, oh, tá, tá em greve ainda, não tá tendo aula, eu vou te tirar da FaiTécnica. mãe eu investi tanto pra estar aqui, fez um pré-técnico, agora que eu cheguei, eu não quero sair. Ela falou, Vitor, vai fazer isso, é, um dia você vai me agradecer e tudo mais. Naquele momento, tipo, eu tinha uma independência já, tipo, eu... Ia de manhã, só voltava de noite. Eu tinha meu dinheiro, então, pra mim, ali que foi um baque E eu falei, cara, não é possível, tá errado. Eu sei que hoje eu vejo que se eu tivesse ficado na que eu não tinha me formado ainda, até hoje, no ensino médio, porque ficou em greve um, mais um ano e meio. Então, pô, eu, eu só ia sair da greve para terminar o meu meu segundo ano quando eu estivesse aqui na faculdade já. Então, graças a Deus que, que não deu certo, né? Não, não fiquei lá. Entrei na escola particular, me formei. No meu terceiro ano eu já fiz o Enem. Foi muito mal. No outro ano foi quando minha, meus pais abriram a porta para mim do intercâmbio esportivo. Né, no sentido de, ó, vou te dar uma alternativa. Só que sempre falaram para mim, olha só, o teu, a tua prioridade é o Enem. E eu tô te abrindo uma porta porque é uma possibilidade. Mas a tua prioridade tem que ser o Enem. Você vai passar no Enem. Foi aquela pressão minha naquele ano, porque foi um dos anos mais desafiadores da minha vida, porque, pô, meu irmão, ou passava no Enem, ou passava no Enem, não tinha como não passar. E acabou que eu não passei. Né?
1: Acabou que eu fiz meu. Nossa, vida, mas, né? mas a gente
0: é uma falha mesmo. Nesse negócio, não, não passei. Para tipo assim, fazer relações internacionais, tinha que ter 780 para fazer na UFRJ. Eu fui até bem. Eu, fiquei, eu tirei 720, eu acho. E aí, tipo assim, eu cheguei a passar na reclassificação, tá ligado? Só que eu já tinha assinado com a Siena. Foi, foi engraçado isso, mas é, o, o grande ponto é eu sempre ouvi muito não. Eu sempre para convencer meus pais a algo, eu tinha que mostrar para eles que eu tava disposto. Pô, eles viram como o guerreiro eu fui para a questão de ter campo esportivo. Eles viram até quanto tempo... É engraçado, porque meu pai chegava de noite no trabalho. Chegava tipo 11, chega até hoje, né? 11, 11 e meia da noite. Quando ele chegava, eu estava com alguma tipo uma live de Intercâmbio um esportivo aberto eu tava com um e-book aberto no um notebook eu minimizava a tela e mudava para o mudava para tela que estava ajudando o Fernando e eu cumprimentava ele falava com ele tudo ele saía eu voltava no um time porque aquilo ali era meu sonho de verdade e aí até é um desafio porque hoje eu tenho a perspectiva de filho daqui a um mês eu começo a ter a perspectiva de pai que é assim, você quer o melhor para o teu filho e você em tese Sabe o que é melhor para o teu filho. Só que chega uma idade, teu filho tem que estar independente a ponto de saber o que é melhor para ele. A gente já conversou com isso. Quantos casos a gente já viu de pessoas que chegam até a gente? 26 anos. Ah, Vitor, não vou poder não, porque minha família não concorda muito com o intercâmbio. Mas peraí, tem 26 anos. O que você faz com, com 26 anos? Tu não trabalha, não estuda, não, não, tu não tem um relacionamento, tu não tem uma rotina. Tu, 26 anos. Eu sou contra essa parada de, ai, 17 anos se forma, 18 faculdade, 23 filhos. Eu sou contra isso, eu sou a prova disso. Eu com 21 anos estou tendo meu filho, meu primeiro filho. Mas tudo bem que nem tudo tem um tempo determinado, tem que ser assim. Mas se com 26 anos você não começou a conquistar nada na sua vida, você está um pouco atrasado. Desculpa te falar isso. Desculpa ser rude assim, mas... Se tu tá com 26 anos, tá sentado ouvindo isso e tu não trabalha, tu não estuda, tu não tem algo para melhorar o teu futuro, tu tá vendo estagnado. Enquanto a gente, a gente conhece aí o próprio familiar, que tem 30, 40 anos e não conquistou nada, vive dependendo daquilo ali que tem ali, daquilo que ganhou, daquilo que... Pelo amor de Deus, eu não quero ser assim na minha vida. Eu desde novo vim trabalho não é à toa. E aí, a grande questão, Tânia, Tu sempre teve uma família que te apoiou muito em tudo, isso é muito positivo. Mas o que fazer se eles fossem contra o teu sonho? O que fazer se eles virassem assim, ó, Tamiris, tu conseguiu a proposta, mas eu não quero que você vá. No teu caso, você recebeu ah, uma né? full -twitch. No teu caso, você recebeu uma, uma bolsa, assim, bem bizarra, bem, bem, bem absurda.
1: Mas, é, eu paguei eu paguei muito pouco o primeiro ano. No teu caso,
0: se teu pai fala assim, ó, você não vai você vira as costas, você prova que ele está errado, você conversa com ele até ele entender, você vai rebelde e para de falar com ele e faz o que é, o que é teu sonho.
1: Ai, eu, eu, eu ia fazer, eu ia provar que ele está errado. Eu me conheço, eu sei, eu tenho essa natureza. Eu ia provar que ele está errado. Eu ia provar e falava assim, ó, tá vendo aqui, ó, não é igual a novela América. Pô, quem assistiu a novela América aí é da, da Vanguard, em 2005, hein? <risos> Teve outra novela também, Salve tá Jorge. Também já estava com 18 anos, em 2005. <risos> Nada a ver, para com isso, Já tinha 11 anos já. Ó, novela América, mas tinha aí, Salve Jorge, também. Que pare... é, a menina foi lá... Foi para uma viagem, não lembro, foi um negócio assim, eu acho que muitas famílias têm essa visão de que ah, vai para o exterior, vai ser raptado, vai ser não sei o quê então é, eu provaria o contrário de que não, isso daí, isso daí é uma loucura, isso daí é uma, isso daí não vou dizer que não existe, mas isso daí não, não vai acontecer com um estudante que tirou visto Pra vir estudar nos Estados Unidos. Isso não vai acontecer, seu filho não vai ser raptado pela escola, vai entrar no internato e não sei o quê. Então eu provaria o contrário, eu mostraria que é, muitos estudantes, ano a ano, embarcam para os Estados Unidos, brasileiros, tem uma comunidade de brasileiros muito grande aqui. E eu provaria o contrário. Agora, se ele passa assim, ó, ó, eu sou contra, você não vai, eu não vou te ajudar, aí eu iria me ajudar. Não tem como, cara que eu me lembro quando essa ideia plantou na minha cabeça. Eu falei, cara, eu vou ter a chance de jogar futebol de novo. Desde pequena eu jogava futebol, mesmo com os meninos. Sempre joguei com os meninos, depois que eu fui jogar com as meninas. Então, sempre tive a ideia do futebol. Era o um sonho de criança, desde pequena. Então, eu ia juntar tudo isso e ia falar, não, mano, eu tenho a oportunidade de jogar futebol. E ainda fazer faculdade, que é algo que a minha família sempre ficou no meu pé. Eu vou atrás do meu, velho. Eu vou atrás. Então eu iria dar um jeito de trabalhar, de fazer algo a mais é... e juntar dinheiro e... e ir trabalhando contra a partida, porque também tem um outro fator. A gente, você acabou de falar, ah, eu sou muito contra 17 anos, 18 anos, já ir logo. Essa que é a grande maravilha do intercâmbio esportivo. Você não precisa vir para cá com 17, 18 anos. Você pode vir para cá com 23, com 24. É mais difícil? É mais difícil. Mas se tiver muito apertado para você financeiro ou de inglês, pô, dos 17 até os 21, você é realmente, quatro anos trabalhando, estudando, treinando, cara, tu embarca fácil com 22 anos, com uma bolsa muito foda, muito boa. Então, assim, naquela altura, se meu pai falasse que não, eu iria provar o contrário, eu iria mostrar para ele que, é uma oportunidade na qual eu não vou ser raptada, na qual eu não vou ser é, sequestrada, que eu ia mostrar que é uma coisa que é séria, que é, que é, é o compromisso das instituições americanas e iria, iria claramente trabalhar aí para conseguir arcar aí com os meus custos, com certeza. Sem bater de frente, galera, Isso também é um outro ponto. Ah, meu pai é contra, minha mãe é contra, o que, que eu faço? Não discute não discute, não fala nada, não argumenta, só escuta o que está falando, ah, eu sou contra esse negócio aí, você é um vagabundo, já tive atleta que falou comigo, o pai já chamou de vagabundo, o pai chamou de é, indisciplinado, o Pai chamou, falou que o menino não quer fazer nada, escuta, fica quieto, e se você tem mais de 18 anos, você já tem dois braços, duas pernas, uma cabeça, e capacidade de aprender uma coisa nova, capacidade de aprender um serviço, de aprender a fazer alguma coisa, prestar serviço para os outros ganhar dinheiro. Pronto, você tem energia, é jovem. Não tem outra, não tem outra. Então, tá tão ruim assim, começa a caminhar com as tuas pernas, porque era assim que era lá nos primórdios, aí, na, no meu tempo, né? eu tenho aí é, quase 30, era assim que era. E aí, tudo foi se facilitando, essa, essa cultura se perdeu. A gente vê caras de 27, 28 anos em casa indo com mãe e pai, não faz nada. Tipo, o cara não faz nada. Às vezes trabalha no empreguinho meia boca, o dinheiro que ganha torre em álcool, torre em festa, fica lá morando com pai e mãe e tal. O cara não tem nada, o cara só tem aqui. Então, é, é muito. Isso é muito. É muito medíocre viver assim, na minha opinião. Então, eu, eu faria o contrário. Eu me conheço, eu sei como é que eu sou, eu, eu ia. Eu ia até o fim com, isso, com essa ideia. Até o fim, até o final. Até dar. Até eu ver assim, ó, realmente não dá. Três, quatro vícios negados, eu ia falar, caraca, aí, aí o bagulho agora ficou doido, agora eu não vou fazer mais não. Mas eu ia tentar. Se eu tivesse o vício negado a primeira vez que eu tentei, eu ia tentar de novo e assim vai. Não pode desistir fácil assim também, né? Ah, recebi ou não. Ah, não vou te ajudar. Ah, então tá bom. Então vou pra outra coisa. Não, acho que... E pode existir muito fácil das coisas também.
0: Porque eu acho que a grande questão também é o extremo. né Eu acho que o extremo existe dos dois lados. Tanto dos pais, aquele extremo cuidado. Ah, eu não quero que meu filho vá para longe. Ou então, ah, e se for uma furada? Ah, e se for... Tanana? Cara, a desconfiança existe. Não é algo palpável da realidade brasileira ainda. para é a questão de, ah, se não passar nem, nem eu posso fazer faculdade nos Estados Unidos. Quantas pessoas estão vendo esse discurso? Não sejam muito ricas. Ainda está no imaginário brasileiro, aquela questão da faculdade nos Estados Unidos é para rico. E não é. Não é. Se não tem uma bolsa boa, o mais pobre consegue ir. Eu conheço um menino, é... Fico muito feliz de poder falar sobre isso. Um dia eu vou chamar ele para o abre aspas, porque ele já falou comigo. Ele está na University of Arizona. Irmão, moleque de comunidade, campeão olímpico. Tá na... Recebeu o bolsa, está aqui nos Estados Unidos. Eu vou trazer mais informação sobre ele para poder falar um dia específico sobre ele para vocês verem que até então, um moleque lá da comunidade ele consegue bolsa e ele consegue chegar aqui. É lógico, não é fácil até porque aquele moleque com certeza trabalhou e batalhou muito mais do que eu batalhei para estar aqui. Com certeza. Então a grande questão é a seguinte: a gente teve um caso de menino que foi ligado três vezes e na quarta foi aprovado. Teve caso de gente que tentou por. 4, cinco anos e agora conseguiu estar tá nos Estados Unidos. Né? Então, a grande questão é o problema são os extremos. Tem sim aqueles pais super protetores. Aí eu quero meu filho por perto. Aí meu filho tem 25 anos ele não pode ir morar em outro país. Existe? Assim como existe. E isso eu tive de feedback e, e me assustei com uma mãe falando. Não me assustei pela mãe, me assustei pelo menino. O maluco tinha 23 anos. Vitor, não vou poder ir para tal faculdade porque eu não tenho condição financeira. Eu falei, não, beleza, não tem problema, né? É natural a pessoa não ter, às vezes, condição financeira para uma faculdade. Conseguimos outra proposta, muito mais baixo. Vamos dar para cimento? Vitor, não vou poder ir porque minha mãe não, 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 não vai poder me pagar nessa. Eu falei, como assim? Eu falei, ah, porque eu conseguiria tanto trabalhando lá só que com a bolsa que eu recebi ia ficar tanto, só que minha mãe falou que não vai me ajudar nessa, não. A mãe me ligou. Entendi, a mãe falei oi, tudo bem? O que houve? Falou, Vitor, se aqui, com 22 anos, 23 anos, a única coisa que ele fez na vida até hoje de trabalho foi um estágio, ele ficou por três meses e se demitiu, como é que ele vai trabalhar nos Estados Unidos? Eu falei, ai, não está errada, não. O valor era tal de faculdade. Ela conseguia pagar tal. O pouquinho que restaria seria com ele trabalhando. Se um moleque com 22, 23 anos não trabalhou no Brasil, que é o país dele, é a língua dele, tem familiar com empresa que ofereceu emprego a ele, e ele não se manteve para trabalhar, como é que uma mãe vai confiar com um filho, por mais que seja mais velho, que não é independente? Vá para outro país trabalhando, com a condição de consigo bancar se eu trabalhar.
1: Isso também é um é outro negócio que eu vejo muita gente falando, ai, vem para cá e você vai trabalhar. O cara nunca trabalhou, nunca, não sabe como é que é. Oh, eu mostro meu Instagram lá, mano. Cinco horas da manhã eu tô em pé. Vitor trabalhou aí no verão, quatro horas da manhã eu em pé. Se você não, não pegou um ritmo de trabalho desse, como, como é que você acha que você vai conseguir aqui? Se você não, não, não vem do Brasil treinado a acordar cedo, você tá lascado, meu. Ai, não. Que, que seu. Se Aí faz aquelas contas mirabolantes que o cara acha que ele vai conseguir fazer 20 horas por semana durante a temporada. Ele tem a falsa ilusão, né? Ele acha assim: não, 20 horas vezes 10 horas, que é o salário mínimo, dá 200 por semana, 2 vezes 4, que são 4 semanas, 800 dólares por mês. Vezes Aí Esse número na cabeça dele. É, 1.600. Por mês. É. A ah,
0: minha família pode me ajudar só com 200? Beleza, eu tenho
1: 800. Não é assim, pô. Não é. Se no Brasil
0: mano. tu não trabalhava. E olha só, isso não se nasce com. Se desenvolve. Então ninguém tá falando. Eu no Brasil não acordava 4 da manhã para trabalhar. Eu trabalhava no Brasil, sempre tive disposto ao trabalho, sempre soube dar valor à minha independência financeira. Então, se tivesse que acordar três da manhã, eu ia acordar três da manhã. Se tivesse que acordar oito da manhã, mas a boca pra fora. Eu vivi isso. E eu provei que eu fiz. Não adianta você falar, não, se tiver que trabalhar pra ganhar tanto, é claro que eu trabalho. Não é assim não, meu amigo.
1: Não é assim. Tu então, vai chegar
0: aqui, tu vai estar tá viajando, vai estar tá treinando, vai estar tá aula, faculdade, aí tem prova, tem quiz, tem desafio de, de, de jogo, tem... Não é assim não, meu amigo. Se fosse assim, é o ok. quê? eu sempre converso com todo mundo. Se fosse fácil, todo mundo tava aqui nos Estados Unidos. Se fosse fácil, não tinha imigrante nos Estados Unidos. Todo mundo pegava o vestido de entendeu? que eu vou ilegal se eu posso pegar o vestido de trabalhar tantas horas dentro do campus e ganhar tanto? Não é assim, pô. Não é fácil. Então, é, é, pelo amor de Deus, se você acha que teu pai tá errado, que tua mãe tá errado, prove a eles através de atitude. que até me falou foi muito certo. Não adianta você bater de frente. Pô, não sabe de nada. Os caras acham que mandam em mim. Essa mulher fica tá me controlando. Não adianta você achar isso, pensar nisso, porque além de não te levar a lugar nenhum essa pessoa está fazendo isso bem ou mal, pensando no teu bem. Mesmo que a atitude dela esteja errada, ela tá pensando no teu bem. Está pensando na tua segurança, no teu bem-estar, como você vai se portar. Eu falo, os meus pais só viram que era uma real, tipo, era uma oportunidade de fato quando eu mostrei a primeira proposta para ele. E olha que eu. Isso foi seis meses depois de entrar uh, para a empresa de preparação que eu tive. Isso foi seis meses, sete meses ali, de estudo de manhã até de madrugada, de, de envio de e-mail, de treino, de academia, de melhora no futebol, de gravação de vídeo. Só foi de fato uma oportunidade quando eu gritei: mas, ah, o que, que foi?
1: Ô, Mãe, olha aqui! Eu, eu também fazia a mesma coisa, eu fazia a, a, o barulhinho do e-mail. Chegava vários, assim, bim, 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 aquele barulho de e do e-mail do iPad. Sim. sim. Bim, bim. Nossa, Cara, meu, eu gritei, eu lembro
0: até hoje, eu nunca vou esquecer esse dia, acho que era 2 ou 3 acho que era 2 de novembro. Eu gritando, Mãe, vem ver! O que foi, Vitor? Quando foi ver, uma, era uma, não era nem uma proposta, era uma resposta do um treinador. Treinador, é, gostei muito aí. do seu vídeo, estou tenho... muito interessado. Olha aqui links, esse aqui olha é, o links, é o website hein? da faculdade. <risos> Hoje eu vejo o quão padronizado são essas respostas. Mas o que para mim aquela resposta nem fez na minha vida. Naquele, naquela resposta aí, eu comecei a ver que tudo que eu sonhei estava acontecendo. Tá ligado? E, e aquilo. Se eu pego e falo para meus pais, olha só, eu não vou fazer o Enem, porque eu, eu quero ir pra faculdade nos Estados Unidos e não sei o que, esse além de eu não estar me ajudando, eu estaria criando meio que uma contenda, criando um, um problema, um, uma tempestade, um copo d'água que é necessário, porque não vai te ajudar, não vai ajudar a tua família, vai ser ruim para a relação de vocês. Então, se tu... E aí eu dou minha perspectiva eu, Victor Também também pode ter uma perspectiva completamente diferente. Se minha família é contra os meus sonhos, e eu cheguei numa idade que eu entendo que se eu não correr atrás dos meus sonhos por mim, ninguém vai correr, eu vou fazer a mais por mim. E não é querendo mostrar que ele está errado. Não, vou fazer isso aqui porque ele vai ver que está errado. Não porque ele vai ser uma pessoa corosa Achar que é teu sonho. Se tiver que acordar 5 da manhã para ir na academia, que é o único horário que tem antes da aula, faz. Se tiver que chegar um, meia hora antes do teu treino para treinar mais, faz. Se tiver que estudar por mais 20 minutinhos, ler por mais 10 minutinhos, faz. Porque é pelo teu sonho, é por você. A maior ilusão que você pode ter é você achar que você vai fazer para provar para Taranã que tava errado. Porque isso só vai se frustrar mais ainda. Você não vai conseguir conquistar. Ninguém conquista alguma coisa. Você é presidente do Brasil para mostrar que quem desconfiou de mim estava errado.
1: Pelo amor de Deus.
0: Vai ser presidente do Brasil porque você ah, batalhou, lutou,
1: estudou para ser. Dá, dá o maior gás você, você nutrir esse, entre aspas, ódio.
0: Então, aí que tá. É saber usar de forma saudável a, a, a raiva da desconfiança. A desconfiança é o maior combustível que tu pode ter na tua vida. Tu pode ser pior, o pior futebol. jogador de futebol. Tu tinha que ver eu tu.
1: ontem no treino. Eu então, fui a melhor pronto. do treino, eu a bumbum, acabou, então, meu filho. Depois, é a acabou. Depois que aconteceu, eu,
0: falei, é que não, eu vou
1: pegar esse ódio. Então, As pessoas têm que pegar o ódio. Saudável.
0: Eu tava no treino. Eu não me sentia, tipo, bem, não, não me sentia jogando bem. Isso lá no Brasil ainda, na né? Nex, em Rio. Eu não sentia o melhor da unidade, não me sentia um dos melhores, eu estava muito mal. Fiquei com raiva daquilo. Então eu ia para academia com uma raiva de eu preciso ser melhor, porra. eu preciso malhar melhor, eu preciso ficar mais forte, eu preciso correr mais. Eu preciso... O que, que eu preciso fazer mais? O que eu preciso ser melhor? E não é porque eu quero ser o melhor, ah, não é isso. É porque eu preciso ser o melhor para mim eu quero ser o meu melhor. Então, é, é, você tem que saber usar essa desconfiança a teu favor. A desconfiança, ela pode te magoar. Poxa, minha mãe não acredita em mim. Poxa, meu pai não, não me apoia. Que não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te, te agregar, não vai te ajudar, não vai te levantar. Ou você pode usar essa desconfiança para perceber saber, então? Então, você, eu vou fazer o melhor vídeo possível para conseguir o máximo de propostas... E quando eu chegar para os meus pais, eu não vou chegar para eles falando, olha só aqui, ó. olha o vídeo de Clemson. Deus, pai, teu pai tem 30, 40, 50 anos. Ele não é que ele desconfie de você. Mas, poxa, ele não tem o um valor financeiro para pagar uma faculdade de Harvard para você. Você não é um super gênio de quem? Um milhão que, desde quando estava no terceiro ano do ensino fundamental, já sabia fazer física. Então, ele não espera que você tenha uma proposta de Harvard. Eu, eu, na, aqui na Siena, para a gente poder receber o I-20, a gente tem que fazer a, a aplicação da taxa de entrada, né? que é aquele valor que você paga para enviar a documentação e aí já desconta do valor total. Quando foi para fazer esse, esse pagamento, os meus pais foram atrás do nome da pessoa que estava recebendo, procuraram sair o nome do Danilo, que é o reitor aqui da faculdade, não saíram da faculdade, viram um brinquedinho, procuraram sobre a vida dele, viram onde, tá, como que ele é funcionário da Siena, o que ele trabalha, se o dinheiro vai para a Siena, vai para ele. Tudo. Não é porque meus pais desconfiavam do Danilo, mas é porque é uma realidade diferente do que eles tiveram. A família veio de comunidade, pô. Proposta dos Estados Unidos, fazer faculdade em outro país. Entende? Não é palpável, não é... Ah, deu problema... Eu já ouvi isso de uma mãe. Ah, deu problema, não tem como ir lá. Não tem como. Assim, você, você até pode. Tem como sim. Você pagar uma passagem, mas não é palpável, não é? Ah, 20 minutinhos eu tô lá.
1: também digo, vou. Isso, uma... também é um... Isso também é uma outra coisa também. Que eu acho assim. Você também não tem que esperar a sua mãe e seu pai resolver seus problemas. Ah, deu um problema, tem que ir lá. Meu amigo, você quer vir pra casa? Você, tem... você, já, é... você já é adulto, mano. Já é adulto, você já não vai vai ter mãe para lavar a sua roupa. Não vai ter ninguém para lavar tuas vasilhas. Não vai ter ninguém para resolver os problemas. Postei lá o Reels da mala. Aquilo ali não tem mãe e pai, não, mano. Ali, se você não sabe falar é, do problema da tua mala, não sabe falar qual é o número do teu voo, ferrou! Ferrou! Tá entendendo? Então, por isso que eu falo, gente, vocês querem isso mesmo, vocês já conseguem ver se der um problema. Você já ouviu o podcast de um negócio da lesão? Se, se você se machuca, como é que, você vai, como é que vai estar a sua mente? Já, você já viu? Procurou saber plano de saúde? Procurou ver ali algumas aulas que a gente tem de plano de saúde? Ô, tamo, como é que é o processo? Se for parar para falar tá de
0: desafio, ferrou, meu amigo. Já imaginou se machucar? Tá tempo vai fazer o quê? Aqui, meus pais me mandam um centavo mais.
1: Ou o trabalho... O meu também, graças a Deus. não
0: Amém, por isso, né? Mas ou trabalho ou não como. Trabalho, ou não como. Ou eu faço meu almoço e minha janta, ou eu não como, ou meu despertador toca e eu levanto, ou eu não vou pra aula, ou eu vou pro treino, ou eu não jogo. Então, aqui, eu acho que exponencializa aquela questão do ou vai fazer você por você, ou ninguém vai fazer por você. Porque aqui não vai ter papai e mamãe para deixar a janta temperada. No
1: Brasil, minha mãe, quando eu ia pro trabalho, eu deixava a carne temperada no fogão
0: ah, quantas vezes né? aí?
1: Fala a verdade. Chegou de noite, cansadão, tu fez um miojão. Pô, é brabo Pô, aí. Tá maluco. Que é o melhor rango. Miojo com ovo. Melhor coisa do Brasil.
0: E ó, eu, eu falo pra você. Quantas vezes... E aí você aprende a dar valor. Por quê? Irmão, eu não tenho uma jantinha é, preparada aqui, a menos que eu não tenha preparado ontem. Eu não, meu despertador... Ou ele vai tocar ou eu vou levantar. Eu vou levantar. Se não tocar e não levantar, perdi a aula. Ah, não fiz a prova, não fui na aula. Perdeu a prova. Ou é zero ou é cem. Ou você fez a prova e você não fez. E é aquilo. Perdi o voo. Tive que conversar com o oficial da imigração sobre o cachorro que eu tava levando. Tive que conversar com o dentista sobre o que estava vendo o meu dente no meu primeiro dia nos Estados Unidos. Tive que conversar com o um doutor para explicar onde foi a lesão do joelho, o que, que houve. E ele me falar tudo em inglês, que eu não sabia, droga nenhuma do que ele tava falando, que ele estava usando o termo técnico. Meu amigo, não tinha mãe, não tinha pai, não tinha tradutor. Ou era eu falando, ou eu falava e continuava com aquilo. Ou eu ligava para a companhia aérea para ver o que eles podiam fazer e eles me deram um outro voo de graça, ou eu ficava em Miami. Ou eu explicava para um oficial de justiça lá americano que o cachorro era de alguém, que eu tinha documentação, ou eu ia preso, ou eu ia ser deportado, ou ia ser apreendido. Então é aquilo. Os Estados Unidos, ele, além da liberdade, ele exponencializa a responsabilidade. Tá? É, e aí, numa dessas, seus pais são contra o intercâmbio esportivo, eu não acredito que eles são contra o intercâmbio esportivo, porque ninguém acorda com a implicância de ah, eu não gostei do não quero. Não, não, é isso. Mas é porque a segurança que... É, traz você num país, a, a proximidade, vou dar um relato para vocês. Provavelmente volto em alguns dias o Brasil, eu vou falar o dia porque eu quero fazer uma surpresa, mas, é, a família, mas, meu filho fez 35 semanas ontem. Pode ser a qualquer momento. E eu não tô a 15 minutos de casa. Eu não. Vitor, estou na bolsa. Eu vou pegar o voo mais rápido que for. Eu chego em 10, 12 horas em casa. O filho já nasceu, né? Então a grande questão é o quanto de responsabilidade, o quanto de saúde mental, o quanto de preparação você tem para os teus pais acreditarem que isso é de fato o melhor para você. Porque teus pais querem teu bem, pô. tua mãe quer a tua segurança. É teu futuro. Teu pai quer você bem no futebol. Quer você estudando com nota alta. Quer você trabalhando. Agora, não adianta você chegar agora. Porra, eu falo pra você. Eu embarquei com 19 anos. Eu tinha uma cabeça completamente diferente de quando eu comecei o processo com 18. Na verdade, eu comecei o processo com 17. Porque eu faço aniversário em junho. Eu entrei pra Nex em março, abril. E eu falo pro meu pai, pai, eu tenho uma proposta em abril de 2018? Vai rir da aqui sua hoje. cara. Eu não tava aqui hoje falando no podcast. Vai rir da sua cara. Eu falo, Como assim? um processo, cara, de abril de 2018 até agosto de 2019, quando eu embarquei, foi um processo. E se tu não evolui, tu não se mostra preparado. E não é para tua família achar, mas é as pessoas ao teu redor. Às vezes não é teu pai não, às vezes é tua avó que vai contra. Às vezes é teu tio, às vezes é tua namorada. Mas por quê? Porque, cara, se tu não arruma tua cama na tua casa com mamãe fazendo tua comida, vai arrumar tua cama nos Estados Unidos? Se alguém precisa te cobrar pra você lavar uma louça na tua casa, tu tá se sentindo preparado pra vir morar em outro país sozinho?
1: Pior, se alguém precisa te acordar.
0: Se alguém tem que te acordar para você ir para aula ou o trabalho. Nossa. Você acha que você é capaz de chegar nos Estados Unidos e ter um sucesso e trabalhar 20 horas por semana e treinar e jogar e viajar e comprar as coisas? Tá Eu maluco. prefiro que
1: nem venha. E tá não maluco. compra nada do E.A. Nem quero o dinheiro também. Não, não tá compra bom, nada. Né? Não, não quero nem que venha. A não que não é, é,
0: se você não tá se preparando e se preparando, a gente já falou que não é vídeo, não é só TOEFL, não é só Duolingo, não é só IT. Se você não está se preparando aqui, não tem porque você vir para os Estados Unidos. Porque que você vai enfrentar dificuldade, vai enfrentar desafio, vai enfrentar dia que tu não quer fazer nada, vai enfrentar dia que tu vai treinar mal e você vai se sentir a pior pessoa do mundo, vai enfrentar dia que tu vai jogar muito mal, o time vai perder e você vai falar, cara, o que eu estou fazendo aqui? Vai enfrentar dia que tu vai estudar para caramba para prova, vai chegar na prova, esqueceu tudo, mal na prova, esqueceu de fazer um quiz, esqueceu de entregar um homework, esqueceu de ler um artigo, nós somos seres humanos, somos falhos. Quando esse dia chegar, os Estados Unidos não é só ai, praiazinha, carro barato, ai, coisa normal, é barato. Não é só aí. Florida
1: Flórida. É, não é. Não é evento não é. na Flórida, evento no, em Boston. Gente, esquece isso. Isso aí é uma coisa à parte. Se você não está exposto ao que você vai viver aqui, que é. Desde o Brasil, ter o compromisso de ser um estudante atleta, porque você já é, se você toma decisão, você estuda, você trabalha, você treina. A diferença é que você está em outro país. E eu estou aqui nos Estados Unidos, Vitor, também. Essa é a diferença. Se você estuda, trabalha e treina aí no Brasil, você já é um estudante atleta. Então, se você não está vendo progresso aí no Brasil, alguma coisa está errada aí. Ajusta para você vir para cá e ter sucesso aqui. Porque esse país aqui não é para a gente mole. Quem, quem é mole, quem veio para cá mole, teve polêmica, foi expulso, foi muito mal na, na, na escola, teve problema, problema com o treinador, teve problema com a escola, é, causou tumulto. Conheço várias pessoas, nomes, eu poderia citar nomes, não vou citar, gente que veio para cá achando que é molezinha, Estados Unidos, aquela, aquela vidinha. Chegou aqui, entrou no Tyro 9. Na treta do Tyron 9. Então, assim, gente mole, gente que não sabe respeitar o próximo, gente que não sabe conviver em sociedade, gente que não sabe respeitar o, a vontade do outro, gente que não sabe se colocar no seu lugar e respeitar o espaço do outro. Se você não faz isso no Brasil, prefiro que você não venha para os Estados Unidos não vem para cá, você vai gastar dinheiro, gastar tempo da tua vida, que ele é finito, porque tempo é finito, vai acabar a tua vida. Inclusive, deixar aqui uma um aspas aqui, eu sei que, esse, que ele nunca vai ouvir isso, mas eu, por tamanho e respeito que eu tenho, o pai do doutor Italo Marcilli faleceu hoje, então, meus pêsames aqui, é, deixar aqui essa, essa, esse pesar, porque o doutor Italo é uma grande inspiração para mim, que me desenvolveu como pessoa, e muitas das coisas que ele fala, o doutor Ítalo Marci, junto com a irmã Amila, desenvolve inúmeras pessoas. Então, começa a ver uns caras desse, começa a seguir um cara como o Dr. Ítalo, que fala que você aos 18 anos, você já é um homem, meu filho. Você já é uma mulher, minha filha. Ah, eu não recebo apoio. Você não vai receber apoio. Não vai. Não fica esperando. Não fica, ah, ele tem que me ajudar. Não. Eu tô numa outra fase da minha vida agora, que é do empreendedorismo. Fui pro Brasil. O que eu mais ouvi é, Tamir ele só estuda, Tamir ele só trabalha, Tamir não sei o quê. Cara, são coisas que me engrandecem, que me desenvolvem e que eu tô disposta a mudar um cenário de um nicho. Se eu tiver que estudar, comprar livros, estudar como é que faz para fazer isso, eu vou fazer eu vou estudar, eu vou atrás. Se for necessário comprar cursos, eu vou comprar, eu vou fazer. Porque eu estou disposta a fazer. Eu não estou esperando apoio para fazer. Eu vou fazer. Eu quero mudar o, a visão do intercâmbio esportivo para os brasileiros. que é uma oportunidade que mudou a minha vida. Mas isso só vem porque lá do Brasil sempre fui exposta a fazer a mais. Trabalhar isso porque eu acho que também eu entrei no, no emprego de carteira assinada logo cedo assim logo de cara o primeiro e único emprego que eu tive devo muito a esse emprego porque eu vi essas questões de caraca, o cara não faz nada o cara ganha mesmo que eu não, é, não pode, eu tenho que fazer a mais entrei atendendo o telefone saí como gerente então assim é, fui exposta muito cedo a esse, a esse tipo de coisa que só eu corro pelo meu e ninguém mais nem meu pai, nem minha mãe, ainda que eles mereçam toda a honra, mas eles não podem fazer nada por mim. Então, não, não fique esperando. Procura se desenvolver, procura crescer, procura provar o contrário com ódio saudável. Procura mostrar que você está treinando. Procura mostrar que você está mudado, está em casa, está mudado. Sua mãe vai falar: nossa, você está diferente. É isso, é esse caminho aí. Nossa, você está estudando, nunca vi você estudando. Nossa, você deixou de sair, não vai sair, não. Então, assim, as suas atitudes vão refletir no seu sucesso. As suas atitudes no Brasil refletem no seu sucesso aqui nos Estados Unidos. Então, é, gente mole não aguenta, não aguenta isso aqui. Tem que ser duro, desde o Brasil, responsável, desde aí, para poder chegar aqui e dar continuidade na sua jornada. Então, eu acredito que essa é a mensagem... Pais e mães, pelo amor de Deus, vocês que acompanham o sucesso dos filhos e acompanham o EA de certa, de certa forma, gente, o filho de vocês não vai ser raptado, pelo amor de Deus, isso não existe. E eu vou dar uma adenda não aqui. existe.
0: Gente. A gente tem mães dentro do EA e a gente vê a diferença para os filhos, né? a questão é, é, de, de preparação, de dedicação, de, 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 de empenho, os filhos que tem os pais acompanhando os sonhos dos filhos. A gente tem alguns meninos, uns que inclusive estão nos Estados Unidos, e hoje as mães é, ajudam as pessoas que estão no EA, inclusive, que estão com sonho de embarcar para os Estados Unidos, e tu vê a satisfação do filho, o quão não foi mais fácil. Foi mais leve. Porque se não chegou a proposta, a família, Pô, vamos conversar, o que tá vendo? Pô, chegou esse aqui, isso aqui, isso aqui, então vamos conversar. Ficou mais fácil, foi. E aqui, um adendo aí, já, que eu Pai, é, não, não é, puxando sardinha não, mas a gente tem dentro do E.A. também, gente menor de idade. Então, a gente não pode ser... É, se você está ouvindo isso aqui, você está concordando com tudo o que ele está falando, entenda que se você é menor de idade, o buraco é mais embaixo, tá? Se
1: você é menor de idade, você está buscando
0: high school, é diferente.
1: Por isso que eu sou ainda meio contra o high school. Eu acho que high school tem que fazer do Brasil e não, o college claro, aqui. Não bota isso
0: não, que tem. Isso é
1: polêmico, Isso é tem polêmica. Tem gente do EA,
0: tem gente do EA embarcando para high school e vai ter sucesso, tenho certeza. Mas a questão é a seguinte: é, quando você é menor de idade, você está no ensino médico, você está no ensino fundamental, a gente tem gente no ensino fundamental que acompanha a gente, você tem sim que respeitar teu pai e tua mãe. Tem que. que, que entender que eles querem o melhor para você, tem que respeitar as decisões deles. Mas se você já se sente maduro a ponto de entender que tem um sonho e que você quer correr atrás do seu sonho, faça mais alinhado ao que eles querem para você. Não tem como um menino de 16 anos bater pro pai ó, oh, não vou fazer faculdade no Brasil, não. Não existe isso. Não seja rebelde. Rebeldia não leva ninguém a lugar nenhum. Principalmente que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o quanto eles levam a sério essa questão de, ó, o caminho é esse, o caminho vai ser esse. No Brasil, o caminho é esse, a gente pode ir aqui, pegar aqui, aqui é mais rápido, pula aqui, aqui é, o caminho é esse. Ou você faz isso, ou você não chega. E a gente muito essa questão. A hierarquia, a gente sabe que tanto no futebol, em família, em aula, em trabalho, como é que é a hierarquia dos É aquele aquilo aqui, ó. Ou faz isso. Disciplina. Faz isso. Disciplina
1: Pronto. total. Acabou.
0: Se você e é menor tudo. de idade você é dependente dos seus pais, o que você puder fazer para se desenvolver por você é melhor. Óbvio. Você tem trabalhar? Por maneiro. Se tiver como, trabalha assim. Tem que fazer curso. Quantos cursos de graça tem? Quantas videoaulas no YouTube sobre algum determinado assunto? Aprenda o máximo de coisa que você puder. Porque isso vai ser favorável no teu sentido. Mas tem gente do EA que está em high school agora. Tem gente que está indo para high school. Então. É, até se você ainda tiver o sonho de fazer intercâmbio esportivo, ainda sendo novo tem como só esteja preparado, só se prepare se desenvolva e olha uma coisa que eu vou falar pra vocês e isso graças a Deus eu tô, eu tô podendo vivenciar, até que a questão do meu filho é o seguinte, dê tempo ao tempo veja logo que o tempo te tira algumas coisas ele te traz coisas novas o tempo às vezes vai te tirar uma namoradinha, um namoradinho vai te tirar uma amizade vai te tirar uma noitada, vai te tirar uma festinha, vai te tirar... Tananã. O tempo vai te dar uma noiva, um noivo, um filho, uma filha, um emprego, uma faculdade, um curso, um desenvolvimento, uma conquista, um carro, uma casa. Dá tempo ao tempo. Nem sempre as coisas acontecem da forma que a gente quer. Se eu pudesse agora, eu estava no Brasil há muito tempo. Eu estava aqui nos Estados Unidos. Hoje, na né, minha situação, com né, meu filho vindo, tem que dar tempo ao tempo. Tem que entender que tem um propósito e eu estou aqui por um propósito. Tem que dar tempo ao tempo. já estar descansando, já estar almoçando, porque gosta de só medir pouquinho. Ah, não. Tem uma, uma legião de, de pessoas que acompanham a gente, que podem com um podcast ser impactado a vida inteira. Então, se tiver que ficar duas horas de podcast, vai ficar duas horas. Mano. Não tem essa. Entendeu? A gente tem, tem aqui uma pessoa que, às vezes, ouvindo esse podcast, vai se dedicar vai se tornar um American, vai ser o melhor da faculdade, da faculdade campeão de tudo. Pronto. Às vezes, se tu mudar uma atitude tua, pra mim, tu fez meu dia. Porque a ideia nossa é justamente esse teu desenvolvimento. Não só ah, eu tenho que fazer vídeo, fazer o vou mandar e-mail, meu banho de cheio, vou trabalhar. Não, não é assim. A vida é muito mais
1: do que isso. É você ser um ser humano melhor. Exatamente.
0: E se tua família não é a favor, batalha por você. Faz por você e eu te garanto que você vai mostrar para eles. Não adianta bater perna, não adianta. Ah, vai ser assim porque eu, eu sei o que é melhor para mim. Nem sempre sabe o que é melhor para você. Principalmente se tem 16, 17, 15 anos. Você não sabe o que é melhor para você ainda. Mas eu te garanto que a maturidade, o tempo, vão te trazer a noção do que é certo e é errado e para você. Às vezes o sonho é para você, às vezes o sonho não é para você. Às vezes a gente tem uma menina de 27 anos embarcando, a gente tem um menino de 18 anos que não conseguiu, passou numa faculdade pública é, é, federal aqui no Brasil e ficou aqui e tem sucesso. Às vezes o menino começou a empreender ficou no Brasil e já era tem sucesso. Não restringe a sucesso a realização de um sonho. Porque tem muitos sonhos que a gente deixa para trás e conquista outros e é muito mais feliz. É, acho que essa é, é, é muito da minha ideologia, entendeu? Uma mensagem final aí para quem tá te, te ouvindo sobre essa questão.
1: Uma mensagem para os pais, uma mensagem para os filhos. O que você tem a dizer aí sobre isso? Ah, Eu acho assim, é... essa parte que você falou, de tempo ao tempo, é muito real, assim, porque a gente cresce e sempre é muito envolvido com muitos amigos, aquela coisa toda da juventude. Hoje eu tenho 26 anos, eu, eu vejo muito, olhando para trás, assim, eu vejo muito disso, era muita Muita molecagem, muita brincadeira, não levava nada a sério. Quando foi passando o tempo ali, 18, 19, 20 anos, fui vendo que foi engrossando o caldo, tinha que tomar certas escolhas, decisões. Então, assim, é... começa a levar um pouco a sério assim a sua vida, assim, de um modo geral. Claro, não estou falando para você ficar um cara todo durão, todo secão. Não, mas assim, começa a levar a sério. Pô, o que, que eu gosto de fazer? Pô, eu gosto mesmo do futebol, cara. Pô, o futebol é uma coisa que eu gosto de fazer. Pô, mas tem como agora eu jogar futebol em outro país. Pô, eu também gosto muito de estudar. Eu não queria ficar sem uma formação. Pô, então, lá nos Estados Unidos eu consigo fazer isso. Mas eu não sei nem se vocês sabem. No Brasil também a gente também tem como juntar esporte com educação. O menino Pepe tá, tá indo atrás disso daí ali das atléticas das faculdades. Então, tá vendo? São coisas que a gente não conhece. Então, assim, abra a cabeça pro mundo, assim, porque vir pra cá, cara, é outra história. Nossa, é uma, assim, é uma, é realmente uma nova vida, porém você tem que estar ciente de que você precisa levar um pouco as coisas mais a sério para que essa nova vida aconteça na sua história aí na, na marca aí da sua, da sua jornada. Então, Leva a sério. Pô, a gente vê aí um monte de atleta, 4, 5 anos em empresa e o cara não fez a prova. Sai da empresa, vai fazer outra coisa. Vai trabalhar no que você gosta. Às vezes o futebol não é, não é aquilo. Ou às vezes você, você, não, você não tá afim. Então, para de gastar dinheiro com isso. Vai, sei lá, vai, vai ser empreendedor. Vai trabalhar para alguém. Vai prestar um serviço. Então, vocês têm que ver progresso nas coisas que vocês fazem. Se vocês não veem progresso, não faz mais sentido gastar tempo, dinheiro, energia, tudo naquilo ali. Então, entrou numa empresa de intercâmbio agora. Caraca, Tamisa, é a única oportunidade que eu tenho para gravar um vídeo, eu não tenho mais nenhum outro. Cara, vai em todos os treinos, vai em todos os jogos. Eu estou em grupo de empresa de intercâmbio. Os caras colocam lá, quem vai jogar amanhã? Quem vai treinar amanhã? O grupo tem mais de 20 meninas. Cinco, seis responde cinco, seis responde. Então assim, não adianta se vocês não quiserem, não, não vai ter como. Você tem que querer. E eu acho que também isso perdeu muito o brilho, Vitor. A gente estava falando aqui do negócio do e-mail, a gente ficava muito feliz, né, com mensagem padrão, aquelas coisas todas. Nossa, eu ficava muito feliz. Hoje em dia, acho que bem que isso se perdeu assim, sabe? Eu vejo que essa alegria, é, como é que, é? aqui nos Estados Unidos a gente chama de joy. Perdeu o joy do negócio. Eu sinto que os meninos perderam. Nossa, quando eu recebia, olha esse link. Aqui o link da Atlética. Aqui o link do site de aplicação. Mensagem padrãozona. A gente já ensinou para os meninos que é o um padrão. Mas eu ficava tão feliz com aquilo. Então, assim, caraca, uma faculdade realmente me respondeu. Então, assim, uma coisa muito pequena, que fez a maior diferença na minha vida, que me deu muito gás para que eu recebesse, então, a resposta de Barton... com a proposta final... Então, assim... É... vocês precisam ver progresso... vocês precisam dar valor ao processo... a essas coisas pequenas... e vocês precisam ter disciplina... e mudar de vida desde o Brasil... atitude no Brasil... atitude certa, correta, disciplinada... chegar aqui nos Estados Unidos e você continuar... e aí, quando você muda aí no Brasil... as pessoas vão notar... vão falar, caraca, você está não... você diferente... Pô, agora você, você tá, tá trabalhando para um sonho diferente e tal. Como é que é isso? Pode causar até interesse dos seus amigos. Pode causar interesse dos seus pais. Às vezes eles são até contra porque não, você nunca falou nada. Você, ah, vou... Gente, eu vi na internet aqui. Um, um amigo meu de ensino médio foi tá jogando futebol e, e estudando nos Estados Unidos. Você fala isso, o pai e a mãe escuta. Acabou. Você nunca mais falou nada. E você está mó engajadão naquele negócio paga ali a mensalidade da empresa por sua conta, e aí o pai e a mãe vê você fazendo outras coisas e fala, ué, o que, é que você está fazendo? Você nem teve a conversa, você nem mostrou o que, é que você está fazendo. Então, às vezes, eu acredito que é muito desse lado também. E, há é claro, pai e mães que são narcisistas. Esse é um outro assunto, pai e mãe que acreditam que o filho está ali, o filho é o está é o, é o, ali no, na gaiolinha, o filho nunca pode sair isso aí é uma coisa muito extrema tem pais e mães que são assim e recomendo não dê ouvido a pessoas narcisistas de modo geral não dê ouvido a pessoas que botam você como culpa das próprias frustrações daquela pessoa porque isso, isso não é saudável isso não é legal e você tem que começar a ver isso como uma forma de você até alavancar a tua vida sem desonrar pai e mãe mas alavancar a tua vida sem depender deles então, é, esse, é o, esse era o recado final que eu queria dar. É, tudo muda pela tua atitude. Se você muda de atitude, acabou. É daí pra frente.
0: Aí ah, eu digo baseado até na minha experiência, né, cara? Minha família ficava feliz quando me via feliz com proposta na mão. As famílias ficam muito felizes, as mães, os pais, principalmente, quando eu faço a reunião e falou, oh, ó, chegou botar o tal um proposta. Pra... Por quê? Eles veem que é aquilo que o filho batalhou tanto, porque o filho acreditava tanto, de fato é verdade. Não é um engano, não é, é mentira, não é o Vitor Andrus que está criando uma proposta. É um treinador que respondeu de fato. Então, é, se você é um pai, você desconfia do intercâmbio esportivo, está vendo o teu filho se desenvolvendo? Está vendo que ele está criando algo melhor para ele? Você precisa dizer muita coisa a respeito disso, né? Mas quando chegar uma proposta, quando tiver uma negociação, pede para participar de uma ligação com o treinador, pede para participar de uma reunião com a um admissão da faculdade, a né, administração da faculdade. Se tiver o máximo de dúvida que puder, se tiver alguma dúvida sobre algo específico, manda mensagem para a gente no, no EA, manda mensagem para a gente para a comunidade EA agora nova. Faz isso porque você vai estar ajudando o teu filho, você vai estar se ajudando, você vai estar criando uma confiança maior e você está criando... Tá, tá, tornando o processo do teu filho mais leve. E se você, hoje, ouvindo esse áudio, tá se preparando e sente que seus que, que pais podiam, talvez clarearia mais a mente deles, entendendo algo mais, vendo algo mais, ouve esse áudio com eles, então mande esse áudio para eles, esse podcast para eles. Por quê? Se eles entrarem em contato com a gente, a gente vai fazer questão de ajudar e responder qualquer dúvida que eles tenham pelo erro. Pode mandar qualquer ah, como é que é? sobre a faculdade como é que eu sei que fulano trabalho na faculdade manda para a gente quer fazer é questão de responder eu vou estar ali no, no, no E.A., inclusive na DM, mandando o vídeo se vocês quiserem explicando para vocês então por favor não tenham. um a, a dúvida ela vem com a curiosidade curiosidade tem se é o que interessa ou não então você está interessado você vê que isso é o melhor para a vida de vocês para a família de vocês eu sou o primeiro da minha família a estudar fora em toda a história da família Sou, sei lá, o quinto ou sexta Eu também. Faculdade. Eu sou o eu quinto também. ou sexta da faculdade. Então, eu, eu, eu sei bem como foi lidar com a desconfiança. Eu sei bem como foi provado pela família que aquilo ali era real. E eu sei bem o sorriso dos meus pais quando eu estava abraçando e chorando com eles no aeroporto antes de vir para cá. Então, eu sei o valor que aquilo ali teve. Eu, eu vi o valor no brilho dos olhos dos meus pais. A minha família toda reunida no aeroporto lembra que aquilo eles lícito na realidade. Então, se é teu sonho, se faz... Se o se seu sonho é ver teu filho feliz, ver tua filha feliz, realizado, se isso o Intercom Desportivo é a vontade, eles é o sonho deles, apoia, luta com eles. Não é fácil, não é simples, não é barato, não é é difícil, às vezes pode ser caro, às vezes pode ser complicado, mas tudo tem um propósito e tudo tem consequências. As consequência que eu estou vivendo aqui, pô, não tem nem como descrever para vocês tudo que eu, tô realizando. eu estou realizando em outro país, com o meu carrinho, na minha casinha, com o meu notebook, minha televisão, meu celular, meu... minhas coisas, que eu conquistei com o meu dinheiro, com o meu trabalho, com o fruto do meu só. Então, eu espero que o filho de vocês possa ter isso também daqui para frente. Mais algo para adicionar, Tânia? Tá?
1: Nada a adicionar, meu filho. Agora é só alegria. Terça-feira que estamos gravando isso aqui, o pessoal pessoa tá ouvindo aí numa sexta e tal, só alegria, tô aí no meio do meu fall break. E só para adicionar, caraca, quando a minha mãe veio na minha formatura, caraca, é muito maneiro, cara. Você vê assim. Formatura da Juco, né? Fala isso. É, da Juco, da Juco, formatura da Juco. É muito maneiro, assim, você vê que, caraca, vi no, no olho da minha mãe assim, pô, valeu a pena. E agora, ano que vem, em maio, vem, vem a minha mãe de novo. E vem meu pai vem meu pai dessa vez aí o velho vai chorar né meu filho aí não tem como o velho vai chorar vai cair lá no chão chorando vai ver lá eu com aquela roupa maneira é muito é, um, mais um fim aí de um ciclo nem tô acreditando que tô no fim mas tudo veio porque é, eu botei algo na minha cabeça eu provei que era possível meus pais ficaram meio assim mas entenderam e hoje eles podem ver aí o, o resultado. Quatro anos, cinco anos depois, né? Com o ano de Covid. Cinco anos depois, como que tudo mudou. Inclusive, eu mesma mudei. Eu sou uma pessoa totalmente diferente. Então, é, e para melhor. Diferente para melhor. Então, eles podem ver isso. Eles viram que esse sonho me transformou para melhor. E agora, mais, muito mais do que nunca, é, eles... Com certeza adoro a ideia do tercão esportivo, adoro que eu trabalho com isso, adoro que eu quero seguir com isso, porque sabem que se mudou a minha cabeça a minha, e a minha, o meu jeito de ver as coisas, eu tenho a plena capacidade de fazer isso pelos outros. Então, é, é muito gratificante todo esse ciclo aí. Vamos para cima, meu cara. Eu amareci muito a
0: todos vocês que ouviram até o final. É um desafio real, se você... É, tem um parente que se interessa, que, que queria saber mais, queria aprender mais, manda o nosso perfil para eles, manda esse podcast para eles, porque vai ser um prazer pra gente tirar qualquer dúvida. A gente tem o um passaporte A. Tem inúmeros assuntos sobre on-campus, off-campus, sobre como é, como fazer, enfim. Tudo aqui dentro do Spotify. Então, faço, faço questão que vocês deem uma olhada ali para ver direitinho sobre os diferentes temas. A gente tem o nosso perfil no, no, no Instagram, né? Estudantes Atletas, que a gente posta conteúdo diário mostrando sobre como é a vida aqui, como funciona. Então, é, qualquer dúvida sobre pão real é esse sonho, por favor, manda para a gente que a gente vai fazer questão de, de responder a vocês. Muito obrigado, Tami, por mais um queridíssimo podcast. Obrigado a mesmo pelo meu tempo, como a Tami fala, que eu aprendi já. Isso, eu falo, tem
1: né? que... É porque eu vi o Snoop Dogg falando, é, é, ele chega numa palestra e assim, fala, pô, primeiramente eu quero agradecer a mim mesmo, que sei. Ele... Achei muito foda aquilo. né? Claro que você tem que agradecer a você mesmo, pô. É um prazer enorme estar
0: aqui com vocês por mais de uma hora aí de podcast. Podcast bem maneiro. E espero que vocês gostem. Até a próxima, meus queridos. Tamo junto. Valeu.